0: 最近ね、見てるんですね、とある映画を。うーん、ワン、ツー、スリーだってね、えー、作品名はですね、トイ・ストーリーですね。前回ちょっとトイストーリーというキーワード出てきたんですけれども改めてトイストーリー123というのはどうなのかという話をしてみたいなと思いますえー12に関しては完全なネタバレ的な話があると思いますので苦手だという方はですね10分ぐらいあたりをですねもう一度再生してみて自力 80% のコーナーから聞いてみてくださいということでえーお話ししていきたいと思います久々にアニメ映画にハマってきた自分がお送りしまーす菊池屋のなだらか好調心さあ早速「トイ・ストーリー1」からざっとお話ししていきたいなと思います。えー、まず主人公のカーボーイ人形のウッディというのがいるんですけれども、こちらはアンディという少年の持ち物なんですね。そしてウッディはアンディの中でナンバーワンだったんですね。一緒に寝るのもウッディだし、壁とかのポスターというか絵というかそういうものもウッディで。とにかくその他にあるおもちゃの中では一番お気に入りだったのがウッディなんですけれども、えー、そんな時にやってきたのがですね、あの宇宙服のようなロボットのようなバズライトイヤーというですね、人形がやってくるんです。そして、この人形というのはもう世間的にも人気があるという感じで、アンディもですね、すごく気に入ってしまって、一番好きなおもちゃがバズになってきちゃうんですね。一緒に寝るのもバズになってくるし、その貼られているポスターとか絵とかそういうものもバズになってきてしまう。そこでウッディはちょっと、なんかね、民というか、えー、面白くないっていう感じでね、バズにちょっかいを出すんですね。そのちょっかいがひょんなことから大げさなことになってしまって、ウッディとバズは外の世界に出てしまったんですね。その外の世界から帰ってくる過程で、二人に、なんとか、こう、友情が芽生えて、それで一方、そのアンディというのは、あの、ウッディもバズもいなくなっちゃった、寂しいなっていうことになって、でも最後、空から降ってくるんですね。なんで空から降ってくるかっていうのは、これ DVD とか、あの、見ていただいて、え、確認してください。空から降ってきて、あ、戻ってきたバズとウッディが戻ってきたつって、喜んで、その二体の人形を抱きしめて、ハッピーエンドと。ワンはなるんですね。うん。でも、なんかね、もうワン、ツー、スリーがあるって、自分もあらかじめ知ってるわけだから、これがあくまでも序章だなっていう感じで見終わりましたね。うん。まあね、なんつうんでしょうね。子供から見るとおもちゃを大切にしようとか、そういった感想になるのかなと思うんですけれどもね。大人もですね、おもちゃを大切にしてあげようっていう感じになりますね。えー、そしてツーなんですけれども、ウッディはですね、えー、おもちゃ屋さんの社長なのかななんかおじさんに、持ってかれちゃうんですね。うん。そして、えー、残されたバズたちはですね、それを見ていて、ウッディを助けに行こうと。そして、ウッディは一方、その、えー、お持ち合いのあるというおじさんに連れられて、えー、部屋に置かれるんですけれども、実はウッディ、大変なプレミア人形なんですね。だからそのおもちゃ屋のあるというのはもう隙を狙ってウッディを盗んできたんです。で、このウッディたちをですね、えー、ジェシーっていうそのカウガールの人形とプロステクターっていうおじいちゃんっていう人形と、えー、まあ、一緒にですね、日本に売ろうということになるんですね。日本に売ればすごく高くこう買い取ってくれると。そして日本の行き先というのは博物館なんですね。で、ジェシーたちはですね、えー、もともといたそのカウガールたちはですね、ウッディが来たことによって、その、主人公が来たことによって、やっと私たちは博物館に行けると。今までこう、暗くて狭くて、ずっと箱にしまわれてたところが、あの、ウッディが来たことによって、やっと行けるよ。よかった、嬉しいなっていう。そういう感じなんですね。で、ウッディも最初はアンディの家に戻ろうと思うんですけれども、そんなに喜ばれちゃうと、またジェシーもその箱に入れられちゃうんじゃないかとかね、いろんな思いがありまして、えー、博物館に行く決意をしてしまうんですね。だけど一方バズはこう、助けに向かっていますから、えー、ウッディとその会うわけです。そして、なんとか説得してですね、えー、ウッディはアンディの元へ帰ることになるんですけれども、その時にジェシーたちもですね、えー、一緒にアンディのところに行こうよと。アンディだったら、きっと大切に使ってくれるよ。つってね、えー、ジェシーもついていく決意をするんですね。だけどその炭鉱夫のプロスペクターというおじいちゃんはですね、なんとか博物館に行きたいと。ウッディを邪魔するんですね。で、最後こう、ちょっと空港でこう、持ってかれちゃうところまで行くんですけれども、なんとか、こう、ウッディとバズと他のおもちゃたちが協力し合って、もうみんなアンディの家に戻ることができるんですね。えー、まぁ、あ、プロスペクターというちょっと最後意地悪になってきたおじいちゃんというのは別のところに行くんですけれども、まぁ、あ、そこはね、また DVD を見ていただいて、まぁ、あ、そういった感じでアンディの家にみんな戻ることができて、2はハッピーエンドとなるんです。うーん、まぁ、あ、ね。えー、なんかね、この2に関しては、博物館に行った方がいいんだよっていう意見が、すごいなんか自分にとってはありえないことなんだけど、なるほどなと思うんですよね。えー、博物館は半永久的にこう展示されるから、決してこうゴミ捨て場だとか、あのー、暗い段ボールの中に一生閉じ込められちゃうような、そういったことはないじゃないですか。だけど、結局ですね、ウッディが、えー、なぜ博物館に行かないと決意できたかというと、子供たちに遊ばれるのがおもちゃの使命なんじゃないかと、いうことで、えー、戻ろうとするんですね。あー、なんかね、考えさせられる2でしたね。そして3ですね。3はですね、とうとうそのアンディというね、なんだかんだ大切におもちゃを使ってくれたアンディが17歳になったと。うん、そういうところからトイストーリー3が始まるんですね。えー、アンディは17歳になって、もうすでにおもちゃと遊ぶこともなくなっていた。うん、そして大学へ進学するために引っ越しの準備をしていた。そこで、アンディはですね、一番お気に入りだったウッディだけを、その引っ越し先に持っていくということになったんですけれども、バズや他のおもちゃたちっていうのは、その、託児施設に、その、連れてかれちゃうんですね。うんそこで待ち受けていたのは、もうおもちゃを破壊しようとしたりですね、もう凶暴な幼児ばかりの、その、おもちゃにとっては地獄の場所だったと。えー、そういうところにバズたちは行ってしまった。そしてそこには行かずに済んだウッディはですね、その仲間たちがそんなところに行ったということを知って、えー、急いで彼らの元へ向かうんですね。えー、まあこの先どうなったかっていうのは実は自分は知らないんですね。なぜかというと3をまだ見てないからですね。あーちょっとね、あの収録までに3を見そびれたっていうのもあるんですけれども、この辺なんかトイストーリー123を一作品と考えると、なんかネタバレせずに済んでいる感じもしますよね。どうなるんでしょうかね。アンディはもう17歳になりましたからね。えー、まあ、人によるとですね、すごく泣けるらしいですよ。うん、だから、きっとね、うまくこうまとめて、ハッピーエンドになってると思うので、見てみてくださいね。えー、うちの息子はですね、とにかくもうトイストーリーが大好きになっておりましてね、ウッディという人形はあるんですけれども、最近ですね、トイストーリーの DVD の箱を持って寝るとかね、それぐらいまで好きになっちゃって。えー、なんでしょうね。引きつける何かがきっとトイストーリーにはあるんじゃないでしょうか。えー、星の数はですね、トイストーリー 1,2,3 合わせて、まあ、3見てないけれども、えー、星5つでございます。ちょっとちょっと何最近全然気分が優れないよ。大丈夫大丈夫じゃないよ。なんか楽しいことないの楽しいことそんなの俺に聞かないでよ。そんなメガネ玉編とマッシュルカをお送りする楽しいクトーク。リンクページから行けます。ぜひ聞いてね。ね。さあ、ということでコーナーに参りましょう。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回の疑問もメールが届いております。ありがとうございます。なだらかネーム、名探偵コブンさんですね。ありがとうございます。本文、どうも、頭脳はぺったんこ、見た目は海藻その名は名探偵コブンです。ああズバリこれは、コブ、ンですね。名探偵コーンじゃないですかね。えー、いいですかね。えー、続き、テレビで見ていて思ったのですが、毒性のある生物が無毒化されている様を見るのですが、刺されても噛まれても毒が注入されないようにどうやって無毒化しているのでしょうかよく無毒化されているのが、蛇や蜘蛛やサソリなどです。教えて、しょうさん。ということですね。ありがとうございます。えー、確かに。テレビバラエティ番組の罰ゲームでヘビ、クモなんか使われてますね。えー、タランチュラとか使われてね、噛まれたらどうなるのっていう感じですけれども、それはきっとちゃんとね、無毒化されているクモであったり、まあ安全なはずなんですよね。えー、そこで、名探偵コブンさん。ね、本部じゃないんですね。コブンさん。どうやって無毒化しているのでしょうかということで今回の疑問に行きたいと思います。毒のある生物はどうやって無毒化しているのですね調べてきました。ここからが答え。まずですね、蛇から行きましょうかね。蛇はですね、えー、単純に毒がというね、毒の牙というものがあるので、これを折ってしまったり、取ってしまうことで、えー、毒を注入することができなくなる。なぜかというと、その歯によって注射の容量で毒を血液の中に入れるんですね。なので、その牙を折ってしまえば、こう皮膚を貫通して注入されることがないので、これで安全性が確立されるわけですね。うん、ちなみにこの蛇の毒というのは唾液らしいですね。えー、蛇っていうのはよくなんか食べ物を丸飲みするって言いますけれども、その毒がでですね、まず獲物を噛んでしまえば、その内側から毒を回すことができる。まあ、唾液を体内に、獲物の体内に入れることで内側から消化して、さらに蛇が飲み込むことで表面上も消化していくという。まあ、唾液の作用なんじゃないかっていうね、毒っていう言葉は人間が考えた言葉ですからね。えー、そういう意味で、えー、蛇というのは、えー、体内に毒を注入できる機能を持ったんじゃないかと。言われてるみたいですね。えに、ー、次に、雲。雲ですけれども、よく言われているのが、タランチュラなんていうのが、テレビ番組でもよく出ますよね。えー、これはどうなんだと。うん。調べてみましたら、意外と、タランチュラというのは、そんなに暴力的なことをしない限り、噛みつかないそうですね。そして万が一噛みついたとしても死に至るほどの毒を持っていないみたいなんですね。これ知らない人にとっては意外な事実だと思うんですけれども、もし噛まれてしまっても、えー、まあ、単純に赤い炎症、腫れ、痺れ、痛みというものが、えー、出てくるんですけれども、大体は数日程度で収まる場合が多いらしいですね。とある外国の病院ではですね、過去25年に病院に報告されたタランチュラに噛まれたケースのうち死亡例はないというんですね。これは意外じゃないですかうん、えー、続きましてサソリ行きましょうか。こちらクモと同じなんですね、ほとんど。えー、まず乱暴に相当こう攻撃的にしない限り刺してくることはありませんと。うん、そして何千種類といる中、えー、たった数十種類だけしか、その人間に重症を負わせるほどの毒を持っているサソリはいないらしいんですね、えー。なのでテレビ番組で出てくるサソリというのは、大した毒を持っていないか、もう全く毒をそもそも持っていないサソリの可能性が高いですね。そして、雲とサソリ両方に言えることなんですけれども、そもそも毒というのは、大型の哺乳類を倒すため、殺すための毒ではないんですね。なので、雲に噛まれようと、サソリに刺されようと、死に至るケースというのは、ほんとわずかなんですね。えー、ここでまとめていきますよ。つまり、今回、名探偵古文さんからいただいた内容的にですね、無毒化というのはどうやっているのかということに関しましては、無毒化ということはしておりませんというのが答えですね。えー、蛇に関しても毒がを抜く程度なので、えー、毒を完全にな、えー、くしてしまおうということは動物に対してしていないということになります。うん。でね、えー、テレビに出てくるタランチだとかね、えー、実はそんなに危険じゃないんだよっていうようなことを、ま、ここで言ってしまいましたね。テレビ見てるときにあんまり、こう、楽しんで罰ゲームとか見れなくなってしまうかもしれませんが、今回はそういった答えになってしまいました。えー、名探偵コブさん、いかがでしょうかメールありがとうございます。ということで、こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿法よりなだらか向上心を選択して、どしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。<音楽>ですえー、いいですよ、トイストーリー。童心に変えるレベルじゃないんですね。なんか、大人になってもきちんと見れるから、あのー、なんか、ね、本当に夜動き出してんのかなとかね、そういう気持ちにもさせちゃうぐらい、なんか、夢のあるいいお話でしたよ。3を見るのがちょっと楽しみですね。ある意味最終回な気もするんですよ、3が、アンティ大人になっちゃったからね。えー、だから、なんか、楽しみはまだ撮っていきたいなっていう気持ちもあるんですけれども、まあ、え、一週間以内にはまた見るかなうん。えー、なんか泣けるらしいんでね。楽しみですね。えー、ということで、なだらか、甲州市は毎週水曜日更新です。それではまた次回、ホワイトは菊池翔でした。寝慣れたまわりでもあるよ。お疲れ様です。